0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 싱가포르에서 태어난 자이언트 판다 러러가 최근 중국으로 돌아갔습니다. 러러는 올해 중국으로 반환된 첫 번째 판다가 됐고요. 앞으로 우리나라의 푸바오를 비롯해서 미국 내 판다들도 역시 중국으로 반환될 예정이라고 합니다. 한때 이 판다는 중국과 다른 나라 사이의 우호관계를 상징했었는데요. 그런데 최근 미국과 중국의 갈등이 판다에게까지 불똥이 튀었습니다. 지난해 10월 임대기간이 만료된 판다들이 중국으로 돌아가자 미국 매체들은 징벌적 외교라고 비난을 했고요. 최근 중국 기관지 환구시보는 판다 문제를 정치화하는 걸 경계한다는 사설을 실어서 미국의 주장을 반박했다고 하는데요. 우호의 상징이었던 판다 외교가 외교적인 논쟁으로 번질 수 있는 상황 이 대립하고 있는 세계의 한 단면을 보여주는 것 같아서 안타깝습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스는 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스와 오늘의 키워드로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 태국에서 무에타이 비자를 준비하고 있다는 소식을 방콕 통신원 통해서 전해드리겠습니다. 그리고 오늘 글로벌 이슈에서는 디플레이션, 엔저 현상, 마이너스 금리 등의 숙제를 안고 있는 일본 경제 이야기 나눠보겠습니다. 1월 18일 목요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 세계는 헤드라인 뉴스 트럼프 전 대통령이 재집권할 경우 북한의 핵무기를 사용, 사용을 용인할 가능성이 있다는 전망이 나왔습니다. 빅터차 전략국제문제연구소 한국석자는 2024년 인도태평양 전망 세미나에서 미국의 매체 폴리티코가 지난달 보도한 트럼프 전 대통령의 북핵 용인 검토 기사를 언급하면서 트럼프에게 가장 비용이 적게 든다는 점에서 불가능한 일은 아니라고 생각한다고 말했습니다. 폴리티코는 트럼프 전 대통령이 재집권하면 북한의 새로운 핵무기 개발 중단을 대가로 대북 경제 제재 완화 등을 제공하는 거래를 구상하고 있다고 보도했는데요. 그렇지만 트럼프 전 대통령은 관련 보도를 부인했습니다. 유럽연합이 홍해 상선 보호를 위해서 군사 작전을 추진합니다. 유럽연합이 홍해에서 무력 도발 중인 예멘 후티 반군에 대응하기 위해서 신규 해군 작전을 추진하고 있습니다. 유럽연합 회원국들은 유럽연합의 외교 북극인 외교관계청 제안에 대해서 초기 동의 절차를 마친 것으로 알려졌습니다. 블룸버거 통신이 확인한 기획안에 따르면 유럽연합은 이번 작전의 일부로 홍해, 다기능 구축함 또는 호위함을 최소 세척을 보낸다는 것을 고려하고 있습니다. 또 미국이 후티에 대응하기 위해서 창설한 다국적 홍해 안보 계획, 버, 계획인 번영의 수호자 작전과 기밀 정보를 공유할 수 있습니다. 호주 시드니 아파트가 붕괴할 위험에 처했습니다. 뉴사우스 웰주즈 건축위원회가 중국의 건설업체인 그릴랜드 호주에 대해서 건축공사 수정명령을 내렸습니다. 해당 아파트는 시드니, 메쿠아리파크 헬리팩스 스트리트에 있는 900가구 규모의 아파트인데요. 건축위는 아파트 지하를 비롯해 지상층 연결부, 그리고 6층, 11층, 17층, 22층, 31층에서 콘크리트 슬래브의 심각한 파손, 노화를 발견했다고 밝혔습니다. 건축위 관계자는 콘크리트 슬래브가 주차장 및 1층 하중을 견딜 수 없을 가능성이 높으며 지하 슬래브의 파손, 그리고 붕괴 유발할 가능성이 높은 심각한 건축 결함이 있다고 설명했습니다. 아파트를 지은 건설사는 포춘 500대 기업에 포함된 중국 국영 부동산 건설사인 그릴랜드 홀딩스로 알려졌습니다. 작년 여름 캐나다 캐백에서 발생한 산불이 기후변화가 아니라 방화범이 고의로 저지른 것으로 드러났습니다. 작년 여름 캐나다 캐백 지역 산불 14건이 30대 방화범이 고의로 저지른 소행으로 밝혀졌습니다. 쾌백주에 살고 있는 브한 표현은 법원에 출석해서 지난해 이 지역의 산불 14건이 자신의 범행이라며 유죄를 인정했다고 쓰는 방송이 전했습니다. 예, 검찰에 따르면 표현은 작년 5월 31일 샤페이 지역의 방화를 시작으로 해서 9월 초까지 범행을 하다가 9월 7일 체포된 이후 범행을 자백했습니다. 작년에 쾌백주에는 700건이 넘는 산불이 일어나서 450만 헥타르 살림이 불에 탔습니다. 케냐에서 사이비 종교 집단 사망 사건과 관련된 시신 수백 구가 발견됐습니다. AP통신 보도에 따르면 케냐의 기쁜 소식 국제교회 교주인 폴 은탱객 맥켄지가 예수를 만나려면 굶어 죽으라는 사이비 교리를 강요해서 신도들을 숨지간한 혐의를 받고 있습니다. 맥켄지 교주와 함께 사이비 교리로 신도들을 죽음으로 몰아넣은 가담자가 100여 명에 육박했습니다. 기쁜 소식 국제교회 인근 숲에서 작년 4월 이후 지금까지 맥켄제의 교를 따르다가 숨진 것으로 충전시신이 지금까지 총 429구 발견됐습니다. 케냐 검찰은 교주를 비롯한 95명에게 살인, 과실치사, 아동고문, 테러쟁의 혐의를 적용해서 기소할 방침입니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘도 역시 오늘의 헤드라인 뉴스를 시작했습니다. 외신캐스터 조윤주 씨가 나흘 연소 소개해주고 아, 네. <웃음> <속해> 계시고요. <웃음> 자 오늘의 키워드도 함께 살펴본 네, 지금 방금 소개해주신 캐나에서 이 사이비 종교. 네. 어 이거 너무 끔찍한데요? 맞습니다. 네, 그러면서도 일본에서도 약간
2: 이런 비슷한 사건이 네, 있었던 네. 것 같은데,
0: 음, 네 정신을 지배한다는 게 이렇게 무섭다는 거, 네, 또 일종의 가스라이팅 그런 거겠죠. 그렇습니다. 이게 음. 되고요. 오늘 이제 키워드는 첫 번째 키워드로 세계 1등의굴욕이라고 정하셨어요. 네. 어떤 얘기인가요
2: 어, 세계 1등 전기 자동차. 아, 테슬라입니다. 네, 네, 네. 모두가 알고 있고 뭐 미국에서는 굉장히 많이 타고 있는 그런 자동차인데 우리나라도 요즘 눈에 굉장히 많이 맞아요. 띄고 있죠. 근데 네. 요즘에 미국 중서부, 중복부 지역에 한파가 덮치면서 그러니까요. 체감 기온이 영하 30도 아래로 내려갔습니다. 사실 우리나라 뭐 춥다 춥다 해도 뭐 강원도가 뭐 십몇도 이 정도잖아요. 영하 그래도 추운데 30도는 어느 정도인지 가늠도 어, 안 됩니다. 그러니까요. 그래서 이 시카고 일부 지역에 전기차 테슬라가 방전, 견인되는 사태가 속출하고 있다고 뉴욕타임스가 전했습니다. 미국 국립기상청에 따르면 16일 현지 시각이고요. 시카고 일대 체감 온도가 영하, 34도까지 내려갔습니다. 네. 뉴욕타임즈는 시카고의 전기차 충전소들이 배터리 방전 그리고 그걸 기다리는 운전자, 뭐 밖으로 이어진 긴줄 이렇게 음. 절망의 현장으로 변했다 이렇게 표현했습니다. 아. 이 시카고에 거절한 남성은 그 전날 아침에 자신의 차량이 얼어붙어서. 음. 문이 안 열렸다고 합니다. 그니까 이제 우리는 사실 좀 아파트 거주하는 인구들이 좀 많긴 하니다 미국은 네, 네, 네. 사실 자기 그 차고가 있고 밖에 잔들이 그렇죠. 있는데 어렵게 어렵게 트렁크 손잡이를 눌러서 겨우 트렁크를 열고 오. 차에 들어가서 어 일단 충전소까지 이동을 했는데 네. 막상 갔더니 12개 충전기 모두 사용 중이라서 예. 그 추운 날씨에 또몇 시간을 기렸다고 합니다. 아. 그리고 또 다른 이 차량 소유자가 요그 지역 시카고 지역 방송을 인터뷰하면서 네. 최소 10대 테슬라 차량이 배터리가 방전돼서 견인대 가는 걸 봤다 이렇게 말하기도 했습니다.
0: 그러니까 전기차가 뭐 여러 가지 장점들 얘기 많이 있죠. 했는데 음. 이제 이 부분까지 좀 보완이 돼야 될것 같다. 네. 어제도 이제 이런 말씀 드렸었거든요. 근데 네. 이제 아시, 아시잖아요. 기온이 내려가면 배터리 방전된다. 음. 왜 그런 건지 좀 설명해 네. 주시면.
2: 근데 저는 또 궁금한 게 보통 자동차 개발할 때 네. 혹한 뭐 굉장히 무더운 곳, 이런 데 가서 막 랠리를 하면서 <웃음> 네, 다, 다 실험을
0: 했을 텐데. 그렇죠. <웃음> 예, 예상을 음, 못 했을까요? 어, 약간 그게
2: 약간 의문이 들긴 하는데 어쨌든 <웃음> 네. 이 영화의 낮은 기온이 계속되면 배터리의 양극과 음극의 화학 반응이 느려져서 음. 충전이 어려워진다고 합니다. 그러니까 원래 좀 사실 전기차 충전할 때 슈퍼차지 아니면 은 굉장히 시간좀 걸리잖아요. 그런데 그렇죠. 거기서 시간이 덜더 걸리는 네. 거예요. 네. 그리고 심지어 방전까지 되고. 그래서 이 캘리포니아 대학의 기학과 교수인 잭 브론윤 배터리로 구동되는 전기차를 매우 추운 환경에서 작동시키는 것은 사실상 어렵다 이렇게 아. 얘기를 했다고 합니다. 뉴욕타임즈는 평균 교온이 낮지만 전기차 보급률이 높은 북유럽 노르웨이 등의 사례를 들면서 미국의 충전 인프라 마비는 상당히 좀큰 심각한 문제다라고 지적을 음, 네. 했습니다. 노르웨이도 전체 차량 가운데 4대 중한대가 전기차인데요. 아, 그렇군요. 최근 몇년 동안 전국적으로 충전기 설치를 늘리면서 겨울에 충전대기 시간이 길어지는 문제를 완화했다는 것이 노르웨이 전기차협회 관계자의 설명이라고 합니다. 네. 그러니까 뭐... 평소에 저렇게까지 많은 충전소가 필요할까 음, 싶지만 그러나 필요하다 네. 겨울이 되면 필요하다 겨울에도
0: 그렇고 사실 충전소를 충분히 설치하는 게 중요하다 맞습니다 이런 얘기인데요 음, 그래서
2: 논회에서는요 전기차 소유자의 90%가 주택의 개인 충전 시설을
0: 갖추고 있다고 합니다.
2: 네. 아, 아, 이렇게 하려면 또 그렇죠. 정부 보조나 그런 게 위설이 되잖아요. 그렇죠. 자비로 다 설치하기에는 음. 조금 힘든 부분이 있을 것 같습니다. 네.
0: 음. 뭐, 날씨는 뭐 사람이 이렇게 마음대로 할수 있는 게 아니니까 음. 이런 부분 충분히 뭐 인프라를 잘 설치하는 네. 게 중요할 것 같습니다. 그래서 네. 저는 인프라가 충분해질 때까지 전기차를 살수 밖에 <웃음> 없습니다. <웃음> 아, 그렇군요. 뭐 그렇게 결심할 수 있는 것보다 많으실 것 같습니다. 같습니다. 요즘 <웃음> 뉴스 보니까 아, 아, 아직은 아, 아직 아, 네. 어, 네, <웃음> 네. 그 습니 자, 두 번째는 피크 차이나인데요. 네. 네.
2: 뭐, 우리 임금 피크제, 뭐 이런 네. 얘기 하잖아요. 그래서 이제 가장 고점을 음, 찍힌. 크다 뭐. 네. 근데 중국이 네. 경제 성장률이 피크를 찍은 것 같다. 그러니까 어. 사실 그동안의 세계 경제에서 뭐, g2 그러면 미국 중국 이렇게 해서 쭉 발전을 했었고 특히 경제성장률은 그 어떤 나라보다 도 높았던 나라가 바로 중국인데. 다
0: 마이너스일 때도 이제 네. 어느 정도는 유지를 했었고 그런데 네.
2: 작년에 중국의 경제성장률 5.2%로 부진한 데다가 사실 음. 그전까지 늘 6% 이상이었거든요. 네. 이제 이게 밑으로 떨어졌고 게다가 인구도. 감소 추세를 보이고 있습니다.
0: 아, 중국도 그렇고 네.
2: 성장률은 당초 중국 정부가 정한 목표치를 물론 달성하긴 했습니다만 이 코로나19 대유행기간 제외하면 은 음. 30년 만에 최악의 경제성장률이고요. 내수 부진. 사실 코로나 끝나고 나서 중국 경제가 살아날 거라고 했는데 음. 별로 그렇지는 어, 그렇죠. 않았던 것 같아요. 그리고 거기에 대한 이제 부동산 시장이 침체가 음. 되면서 중국 경제에 대한 성장 둔화 우려하는 목소리가 점점 커지고 있습니다. 네. 중국 국가통계국이 작년에 중국의 국내 총생산 gdp가 121조 207억 위안으로 2경 2,270억 원이라고 하는데요. 네. 1년 전보다 이제 5.2% 증가한 건 맞습니다. 그런데 작년 성장률은 코로나19가 한창 유행했었던 2022년의 기저효과를 감안한다면 은 네. 기대에 미치지 못했다는 것이 전문가들 분석이고요. 네. 이제 말씀하신 것처럼 실제로 코로나19 대유행 이전에는 매년 6에서 9% 중국이 성장을 했었습니다.
0: 그러니까 중국의 경우에는 이제 경기제가좀잘 굴러간다 이런 네. 느낌이 들려면 한 7% 성장을 해야 되는데 지금 음. 그거 미치니까 맞아요. 이게 5%여도 그렇게 네. 좋은 사인은 아닌데. 맞습니다. 일단 저는 중국 인구가 지금 2년 연속 감소했다. 이 부분이 좀 눈에 띄더라고요. 네. 사실 그래서 이제 중국 정부가 그 산하
2: 제한 정책을 해드렸죠. 네. 한 가구 한 자녀 정책을 그렇죠. 다 없앴고. 뭐. 최대 3명까지도 괜찮다라고 얘기를 하고 있는데요. 어쨌든 인구 감소세는 시작이 됐고 고령화도 지금 진행이 되면서 이두 요소가 역시 중국 경제 전망을 어둡게 하는 데 작용을 하고 있는 겁니다. 작년에 기준 봤었을 때 중국 총 인구가 14억 67만 명인데요. 네. 전년 같은 기간보다 무려 208만 아, 명이 감소했습니다. 그렇군요. 네. 2022년 이후 2년 연속 인구가 줄어든 건데요. 특히 신생아 수가 1 0만명 밑으로 떨어진 것은 이번이 벌써 두 번째라고 합니다. 음. 이 전체 인구가 줄어드는데 반면 노인 인구 비중은 점점 빠르게 늘어나고 있습니다. 음. 작년 기준 60세 이상 인구가 2억 9697만 명인데요. 네. 전체 인구의 21%입니다. 어? 5명 중 1명이. 60세, 60세 이상. 이상이라는 거죠. 그리고 네. 65세 이상 인구도 2억 1,676만 명이나 됐습니다. 거의 이제 2억 명대인데요. 이 국가통계국은 작년에 전체 실업률은또 5.2%라고 밝혔는데 작년 7월 달에 발표가 중단됐었던 청년 실업률을 6개월 만에 공개를 한 건데요. 다만 중, 고등학생, 대학생, 취업준비생 제외하고 실제 구직자만 대상으로 집계를 했기 때문에 음. 이게 사실... 5.2%보다는 훨씬 높다. 실제로는 음, 그렇죠. 그렇게 보고 얘기를 하고 있습니다. 네. 한편 유엔이 2022년 세계 인구 전망에서 중국의 인구 추이를 2023년 출생률을 1.19명. 음. 생각보다 굉장히 낮죠. 중국도. 음. 네. 네. 뭐산하한 정책이 있긴 음. 했다고 합니다만 그래도 어쨌든 좀 낮은 편이고 네. 2050년에 되면 1.39명 그리고 2100년에 돼야지 1.48명으로 증가할 것으로 전망했습니다. 예, 그리고 이걸 전제로 해서 이제 2100년이 되면 총인구가 7억 6700만 명으로 될 거다. 계속 줄어드는 겁니다. 사실 그렇구나. 인구가. 예, 그래서 네. 2013년에 실제 출산율이 한명 이걸 감안하면 2050년에 뭐 10억 6천 명 그리고 2100년에 3억 9천 명 정도가 감소한다는 계산이 되는 겁니다. 반면에 미국 인구는 3억 6천 6백만 명으로 추정이 되는데요. 유엔에 네. 따르면 2100년 인도 인구가 15억 3천 명. 그러니까 음. 그나마 인도가
0: 인구를 좀 유지하는 형태가 될 것으로
2: 볼것 같습니다.
0: 자 이렇다 보니까 중국 문명이 쇠퇴할 수 있다. 이런 우려도 나오고 있다고요. 그렇습니다. 어, 사실
2: 그한 국가가 가지고 있는 인구는 많은 의미를 가지고 있습니다. 일단 경제 규모가 크기 때문에 그날의 어떤 파워가 될 수도 있고 음. 그리고 어, 지금 케이팝만 하더라도 물론 우리가 인구가 많은 건 아닙니다만 음. 그런 문화를 어, 해외로. 또 전파할 수도 있고 영향을 네. 미치게 되는데요. 네. 인구 전문가인 랑젠장이 2 0 1 3년 중국의 합계 출산율이 1 명인데 네. 현재 수준 유지할지는 보충 출생률의 절반밖에 되지 않고. 네. 물론 하, 여기서. 우리나라 오기나, 얘기 나오는군요. 아. 0 <웃음> 7 8명 네, 네
0: 이것보다 약간 높은, 좀 높기는 높 하지만 이거, 이거 비교 번, 대상이 우리나라였어요. 네, 네. 그러니까
2: 최저 수준이다를 말하면서 음. 선진국 평균이 보통 1.5명이고요. 합계 출산율 음. 일본도 1.3명이 됩니다. 그래서 이것보다 어. 낮기 때문에 굉장히 걱정스럽다라면서 중국은 심각한 저주산 때문에 앞으로 극심한 노령화 급격한 인구 감소가 불가피하고 장기적으로 봤었을 때는 어 경기 활력을 줄만한 동력이 사라지게 되는 거죠. 경기 침체, 국력, 중국 문명의 쇠퇴로 이어지게 될 거다라고 걱정했습니다. 또 한편에서는 그래도 중국 출생률 올해 조금 올라갈 거다 보는 사람도 있는데요. 인구 전문 싱크탱크인 위화 인구 연구의 관계자는 올해 그 코로나19 3년 동안 사람들이 좀 출사를 미뤘다 중국에서 음. 그래서 그런 것 때문에 작년에 어, 혼인신고가 증가했고 또 용띠를 맞아서 출산품 밀면서 소, 소폭이지만 약간 어, 증가할 것을 보이는데 다만 가임기 여성이 줄어들고 있고 음. 네, 결혼 늦게 하니까 그리고, 그리고 미혼 그렇죠. 뭐, 불임 인구의 증가 때문에 음. 인구 감소 추세가 계속될 것 같다라고 밝혔습니다. 그래서 중국 당국이 출산을 높이기 위해서 작년 10월 달에 시진핑 주석이 중국 최대 여성 조직인 부녀자연합회 지도부를 직접 불러서 어 출산, 결혼, 가정관에 대해서 좀 지도를 강화하고 출산 지원을 촉진해달라 이렇게 당부를 했다고 합니다. 그런데 어 하지만 뉴욕타임즈는 중국 남성 지도자가 여성에게 가정으로 돌아가서 출산하라고 했다. <웃음> 어, 이거 약간
0: 너무나 가부장적인 음. 사고 방식이다라고 이제 꼬집었습니다. 네, 숫자 좀 다른데 이 중국 얘기인데 우리나라 얘기인가 뭐 이런 생각도 음. 좀 하게 되는데 아무튼 출산, 아니 음. 그 인구 문제가 좀심각하죠 그리고 이제 중국 여성들도 네, 네. 사회 진출을 해서 일을 하다 보니까 네, 네, 굳이 네. 뭐. 내가 아이를 꼭 낳아야 되냐?
2: 음, 그리고 이제 음. 그 전에 또산하 제한 정책이 있으니까 뭐 그렇죠. 하나만 낳아, 그렇죠. 응. 음, 그럴 바 그냥도 음, 난 싫다. 이렇게 말하는 중국의 음. 젊은 여성들도 꽤 있다고 합니다. 우리도
0: 그렇고 중국도 음. 그렇고 좀 실질적인 네, 맞아요. 대책이 필요할 것 같습니다. 음. 자세 번째 키워드는 AI 도둑질이라고 하셨어거 <웃음> 네. <웃음> 도둑질? 네. 음. 어 상대방의 것을 가져가면. 다 도둑질. 도둑질이 네, 좀. 네, 그래서
2: 지금 세계경제포럼이 스위스 다버스에 열리는데요. 네. 샘 올트만, 오픈웨어 최고 경영자, 그리고 타임즈를 가지고 있는 마크 베뉴프, 셀즈포스 CEO가 이제 인공지능의 이 딥러닝, 학습에 대해서 네. 뉴스 콘텐츠를 이렇게 마음대로 써도 되냐. 어. 도둑질 아니냐. 이제 이 문제를 두고 아. 두 사람이 좀. 서로 다른 의견을 개시를 한 건데요. 네네. 그 AI를 훈련할 때 미디어 콘텐츠를 많이 사용을 하고 그게 굉장히 중요성이 높아지는데 예. 그래서 이제 빅테크와 미디어 기업 간의 갈등이 빚어지는 겁니다. 메뉴 음. 오브 CEO는 AI 기업들이 AI 훈련하면서 미디어 콘텐츠를 활용하는데 이건 사실상 도둑질 아니냐라고 비판했는데요. 모든 훈련 데이터는. 도난당한 것과 마찬가지라고 음. 말하면서 네. 타임즈, 뉴욕타임즈 같은 언론 매체 콘텐츠가 AI 기업의 결과물로 나오고 있지 않냐라고 제가 했습니다. 네. 그러니까 이 AI 기업들이 정당한 유사상률을 지불하지 않고 있다는 미디어계의 문제식이 있거든요. 그걸 대변해서 말 하는 겁니다. 그래서 니오프 음. c e 가 누구도 데이터의 공정한 가격이 얼마인지 정확히 알지 못하는 것 같다라면서 AI 기업은 콘텐츠 제작자를 공정하게 대화해서 지불체계를 표준화해라 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 우리
0: 뉴스 컨텐츠를 이용하려면 네. 돈을 지불해라 네. 이 얘기네요. 그렇습니까 네. 공짜로
2: 갖다 쓰지 말고 음. 물론 출처가 어디라고 달아주긴 하지만 네, 어 네. 네. 대가를 지불하고 쓰는 건 아니지 않냐라고 얘기를 하는 건데요. 뉴욕탐즈가 작년 11월 달에 ai 훈련에 그 뉴욕탐즈 기사가 무단으로 사용됐다면서 오픈 AI 그리고 마이크로소프트 상대에 해서 저작권 소송을 제기했다고 합니다. 음. 이후에 오픈 AI가 미디어 기업들과 저작권 협상을 벌이고 있다고 하는데 네. 오픈 AI는 CNN, 폭스뉴스, 타임 등 언론사들과 컨텐츠 라이센스 협상을 진행하고 있는 것으로 그렇게 알려지고 있습니다. 자, 그럼 AI 업계에서는 뭐라고 할지
0: 궁금한데요.
2: <웃음> 네. 어샘 올트만 CEO는 음, 무단으로 뉴스 콘텐츠 난 사용한 적이 없다. 회사 측에 사용한 적이 없다라고 말하면서 네. AI 훈련용 데이터는 소유자가 생활한 만큼 그렇게 가치가 있다고 보기엔 조금 힘들다 <웃음> 이렇게 오. 얘기를 했습니다. 아, 네. 그래서 그러면서 래서그뉴욕타임즈 소송에 대해서도 뉴욕타임즈 뉴스 콘텐츠로 훈련시키고 싶지 않다. <웃음> 이렇게 비아냥거렸습니다. 음. 기자들이 좀 기분 나쁠 것 같은데요. 어, 뭐 나름
0: 열심히 취재를 해서 기사를 쓴 건데 <웃음> 그래서 N, 음. 뉴욕타임스 정도면 은뭐 네. 정론지로 다 그렇죠. 알려져
2: 있는데 어, 그렇게 비아냥거렸고요. 그리고 음. 어, 미디어와 콘텐츠 협상 자체에 대해서 좀음 확인하겠다라고 음. 얘기를 하겠는데요. 그러면서 오픈웨이가 뉴스 콘텐츠 사용해서 파트너십도 맺어왔고 앞으로도 더 많은 파트너십 체결하겠다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 뉴스를 소비하고 수익을 창출할 수 있는 새로운 방법이 앞으로 나올 것 같다. 음. 그러니까 이제 AI를 통해서 음 뉴스가 어떻게 이제 소비가 되고 그게 가공이 되고 데이터로 쓰이는 게 음. 계속 이게 앞으로 가는 방향이지 않을까라고 어, 샘올트만을 보고 있는 거고요. 네. 그러니까 네. 어. 어쨌든 어 미디어 업계와 음. AI 업계 서로 좀 뭔가 상생할 수 있는 그런 방안을 찾아야 되지 않을까 싶습니다. 서로
0: 비난해서는 좀 이게 일이 끝나지 않을 것 같아요. 네. 음. 자, 그한 가지 소식을 더 들어 볼까요? 고향 떠나는 중학생 일본 소식인데요. 네 일본 그 지진 때문에 음. 예, 내용 좀 간단하게. 음,
2: 이시카와현 노트반도에서그 지금 여진이 아직도 계속 되고 있다고 하거든요. 네. 그래서 어 지금 여기는 있 사람들이 굉장히 힘든데 기후가 또 날씨가 너무 나빠서 복구 작업이 느리게 진행되고 있고 결국 그래서 17일 날 17일 날 이시카와에서 현 가장 피해가 컸던 지역이 마지막인데요. 이 네. 지역의 중학생 250명 일단 집단 대피하기로 결정했습니다. 을 아. 남부에 있는 하쿠산시로 이동한다고 하는데요. 네. 와지마시에 살고 있는 중학생들은 400명인데 이 중에서 250명이 고향 떠나서 집단 생활 하면서 공부를 하게 된다고 합니다. 근데 음. 어, 또 이제 부모님들 경우에 남아있는 경우가 있어가지고 아, 부모님을 부모님 떠나서 두고 네, 학생들만 아, 가게 되죠. 되기 때문에 또 아이들이 좀 불안해하고 부모님들도 좀 불안해한다고 합니다. 근데 네, 위험하니까 또 공부를 안할 수는 없고 그렇죠. 다른 쪽에 이동해서
0: 어. 공부를 하게 했다고 하네요. 빨리 좀 봄이 왔으면 좋겠네요. 여러 네. 가지 의미로 음. 네. 오늘의 헤드라인 뉴스 키워드까지 조윤주 웨신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 2부에서 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드릴게요. 고요. e s 프레슬리의 노래 Let It Be me 전해드립니다.
1: Ladies and gentlemen. 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 1라디오신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBC 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부, 더 드리프터스의 Save the last dance for me로 문을 열었습니다. 저 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어가는데요. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있습니다. 또 여러분의 의견도 기다리고 있는데요. 세은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물점 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 통신원 취재수첩 통신원 취재수첩 오늘은 태국 방콕에서 김종민 통신원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다. 자, 우리나라에 태권도가 있다면 태, 태국에는 무에타이가 있잖아요. 요즘 태국 정부에서 무에타이 비자를 신설하 방침이라고요. 어떤 내용인가요?
3: 네 지난 1월 14일은 태국이 어린이날이었습니다. 아, 네. 한 매체가 태국 어린이들에게 설문 조사를 한 결과 그들이 네. 가장 만나고 싶어하는 사람이 누구였을까요?
0: 우리나라랑 관계 있을 것 같아요. 이 질문을 주시는 거 보니까 누굴까요?
3: <웃음> 예, B.T.S. 압도적인 1위를 차지한 네. 사람이 바로 우리나라 걸그룹 블랙핑크의 태국 출신 아. 가수. 리사였습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 예.
3: 물론 2위가 BTS였고요. 아 그렇군요. <웃음> 네. 리사는 리사. 지난해 태국에서 가장 영향력 있는 사람 1위를 차지하기도 했습니다. 네. 태국은 한류에 오래되고 충실한 팬층이 두터운 나라입니다. 그래서 한국의 소프트 파워에 대해 큰 부러움을 가지고 있기도 합니다. 한국의 소프트 파워를 배우고자 한국의 컨텐츠 지능원과 비슷한 태국 컨텐츠진흥원을 얼마 전 설립하고 그대로 따라하고자 노력합니다. 무에타이 비자 역시 이런 한국 소프트 파워 따라하기에 일환으로 생각하면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 그러면 이 비자는 무에타이를 배우러 오는 태국에 이제 배우러 오는 사람들에게 비자를 주는 거라고 이해하면 될까요?
3: 네. 맞습니다. 원하면 90일 이상을 체류할 수 있는 무에타이 특별 비자는 현재 태국 총리실에서 제안한 아이디어입니다. 네. 한국은 상호 무비자 협정이 되어 있어서 양국 방문 시 90일 무비자 체류가 가능하지만 네. 대다수 유럽이나 미국 또는 여러 다른 나라 사람들은 60일 또는 30일 관광 체류만 가능합니다. 어. 그런데 만일 이들이 무에이타이를 배우러 오는 외국인이라면 90일 이상을 태국에서 무비자로 체류할 수 있게 되는 것입니다.
0: 네.
3: 태국 정부는 이를 위해 적법한 태국 내 무에타이 도장을 리스트업하고 제대로 된 규정을 만들기 위해 분주합니다. 태국 관광청은 이번 무에타이 비자로 인해 관광객 유입에 큰 도움이 될 것이라 예상하고 있습니다. 네. 태국 정부는 이번 새로운 특별 비자와 관련 영화, 패션, 격투기, 그리고 축제 등에 대해서도 특별 비자 영역을 넓혀갈 예정이라고 밝히며 세타 청년는 이번 계획이 추가 비용을 크게 들이지 않고도 태국 관광과 문화를 홍보할 수 있는 두 마리 토끼를 잡는 아주 좋은 아이디어라면서 긍정적인 반응을 보이고 있습니다.
0: 네. 그럼 무에타이 국내에서도 태국 내에서도 좀 진흥하기 위해서 전반적인 노력이 필요하지 않을까요?
3: 네. 그렇습니다. 불안 요소도 동시에 존재합니다. 네. 태국 스포츠 소프트 파워 소위원회 의장은 무에타이에 대한 공통 표준을 먼저 수립해야 한다고 권고합니다. 강사를 양성하고 네. 그 교육과정을 체계적으로 조직해야 무해타이 코치들이 해외에서도 무해타이를가르칠수 있다고 주장합니다. 음. 이는 한국의 태권도가 전 세계 구석구석 퍼져 있고 올림픽에도 정식 종목으로 채택된 이유가 국제적인 표준을 만들고 이를 전 세계에 널리 알릴 수 있는 코치진 양성에 주력했기 때문이라고 조언합니다. 네. 참고로 태국의 태권도 인구는 이제 100만 명이 넘어섰고 태국 전역에는 600여 개가 넘는 태권도장이 있습니다. 음. 이는 태국 국기 모에이타의 도장을 넘어서는 숫자입니다. 아, 그렇군요. 앞서도 말씀드렸다시피 태국의 소프트 파워 한국 따라하기는 태권도로부터 시작되고 있는 듯 합니다.
0: 음. 네, 이게 좀잘 정착되기를 기대합니다. 자, 그리고 또한 가지 소식이 있는데 작년에 극적으로 태국으로 돌아왔죠. 이 탁신 전총리 행적 때문에 요즘 뭐 태국 정치계가 시끄럽다고요? 어떤 얘기인가요?
3: 예, 통신재벌 출신 탁신 친아왓은 지난 2001년부터 2006년까지 태국의 총리를 지낸 인물입니다. 네. 당시 탁신 총리는 미국 순방을 가 있는 도중에 20번째 쿠데타가 일어나면서 자동으로 축출되고 이후 부패 혐의 등으로 기소되자 2008년 판결을 앞두고 해외로 도주했고 네. 2023년까지 해외 도피 생활을 했던 인물이죠. 축출 후그의 여동생이 다시 총리 선거에서 당선되었으나 여동생마저 부패와 무능한 총리로 낙인 찍히며 현재 해외 도피 중입니다. 네. 하지만 여전히 그와 그의 가족들을 추정하는 세력들이 태국에 건재하고 도피, 도피 생활 중에도 태국 정치에 강력한 영향력을 행사해왔던 그가 지난해 8월 드디어 15년 만에 귀국을 했습니다. 착신 네. 지지세력의 정당인 포타이당의 세타타위신이 의회에서 총리로 당선되면서 그의 네. 귀국이 현실이 되었기 때문이죠. 탁신은 이미 귀국 직후 8년형을 선고받았습니다. 네. 하지만 곧바로 네. 태국 국왕의 로얄카든 즉 특별사면에 의해서 1년형으로 형이 줄었고 그마저도 건강상의 이유로 경찰 병원으로 이송되면서 아. 감옥생활은 단 하루도 하지 않은 셈이 되었습니다.
0: 그렇군요. 네.
3: 이에 야권과 시민단체 등은 탁신이 특혜를 받고 있다고 반발하면서 그의 건강상태를 공개하라고 요구했지만 인권보호를 명목으로 묵살됩니다. 급기야 가석방 자격까지 얻게 되면서 이제 껏 풀려날 것이라는 전망이 나오자 지난 12일 야권과 시민단체들이 들고 일어났습니다. 이들은 정부청사 앞에서 유죄 판결을 받은 탁신 전 총리에 대한 특별대우를 중단하고 1년 징역형만이라도 제대로 마칠 수 있도록 감옥으로 돌려보낼 것을 촉구했습니다. 네. 그리고 이들은 지난 16일에도 태국 부패방지위원회 사무실에 행진해서 탁신 총리에게 특혜를 제공한 혐의로 교정부 관리들을 상대로 고소를 제기하기도 했습니다.
0: 네, 구태대로 축출된 전직 총리에 대해서 이렇게 계속 이제 시끄럽게 이야기가 나오고 있는데 글쎄요. 지금도 영향력이 좀 크다고 봐야 될까요?
3: 예, 영향력이 매우 큽니다 네. 막대한 부를 자랑하는 탁신과 그의 일가의 태국 정치계 영향력은 여전히 살아있습니다 그렇군요. 네. 더구나 그를 신봉하는 기업인 출신 세타 타이신이 총리가 되었고 네. 세타 총리가 탁신의 딸이자 현재 당대표가 된 패통탐에게 정권을 이양할 움직임이 보인다는 전망도 있어서 태국 정치계의 소용돌이가 다시 예상되고 있습니다 네. 탁신의 딸태통탄이새 새 총리가 되고 네. 탁신이 정계에 복귀하고 또한 아직도 도피 중인 여동생 익락 총리까지 태국으로 돌아오는 시나리오가 완성된다면 네. 겉으로는 손을 잡고 있는 것으로 보여지지만 여전히 서로를 강력히 견제하고 있는 태국 군부가 어... 과연 이런 상황을 지켜만 보고 있을까 의문이 들고요. 그렇죠. 네. 그 군부가 바로 15년 전 탁신 총리를 몰아냈던 바로 그 군부입니다. 음,
0: 그러니까요. 네.
3: 스무 번의 쿠데타에 한 번의 쿠데타가 더해지는 것이 그리 어려운 일은 아닐 것 같은 요즘 태국의 아, 정치 상황입니다.
0: 많이 불안한 상황이고 짙은 안개가 이렇게 끼어 있는 듯한 태국 정치계 상황까지 전해 주셨습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다. 네.
0: 태국 방콕에서 김종민 통신원이었습니다. 오늘은 일본 경제 상황에 대해서 짚어볼 텐데요. 한양대학교 김광석 교수님 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자 아사히 신문에서 그저께죠 16일에 일본의 경제 규모가 독일에 밀려서 세계 3위에서 4위로 하락할 것이 확실시 된다 이런 보도를 했어요. 네, 많이 안 좋군요 일본 경제.
4: 네, 물론. 어, 한국 경제 입장에서, 음, 뭐. 세계 GDP 3, 4위 하는 일본, 독일 걱정할 때가 아니다. 그렇, 뭐 이런 생각 하시는 분도 합니다만, 계시지만, 네. 어쨌든 이현안에 우리한테 대해서 또
0: 영향이 있을 수도 있으니까. 영향은
4: 분명히 예. 있습니다. 그리고 이 안에서 주는 상당히 많은 그 암시, 인플리케이션이 음. 우리 경제 주는 것들이 많기 때문에, 네. 그 교훈을 찾아서 한번 들여다 볼 필요가 있겠다 이런 생각이고요. 그렇습니다. 어, 말씀하신 대로, 일본과 독일이 각각 세계 GDP에서 3, 4위국입니다. 음. 그 그러니까 1위가 미국이고요. 네, 미국. 2위가 중국이죠.
0: 그렇죠. 물론
4: 한때 일본이 2위였었습니다. 네, 네. 1970년대. 네. 뭐, 네. 근데 2010년대 들어서 중국이 이제 어 올라갔죠. 올라간 거예요, 2위로. 네. 그래서 네. 일본이 그 이후로 이제 3위 자리를 유지하다가 네. 이제 독일과 일본 둘다참 사실은 저성장 국가인데 그 저성장하는데 조금 더 누가 더 성장하느냐
0: 아, 그, 그 와중에 이제 네. 조금 성장하면 네. 예.
4: 3위가 예를 들면 되는 뭐 키가 이미 뭐 180인데 <웃음> 둘다 네. 181과 182가 어. 조금 더, 더 크다가 어, 우리가 내가 183될것 같아 네. 어, 나도 183될것 같아 뭐 이런 느낌인 거예요. 저는 음, 네.
0: 도토리 키재기 얘기하려고 그랬는데 좀큰 네. 쪽으로 말씀을 예를 들어주시네요. 3, 4위국이니까. 네. 아, 그러네요. 네, 맞습니다.
4: 예, <웃음> 네. 그러니까 이제 큰 나라들끼리 네. 누가 더 이, 뭐 3위냐 4위냐를 음. 놓고 하는 모습을 그런데 물론 네. 이야사이신문어 보도와는 다른 생각을 저는 개인적으로 갖고 있어요. 왜냐하면 아, 네. 독일 경제가 작년에 네. 역성장했어요. 오. 마이너스 0.3%로 역성장 독일 경제 안 좋습니다. 그러네요. 그리고 23년 일본 경제 성장률은 2%예요. 어
0: 그러면. 나름
4: 호황이었어요. 네, 네. 일, 일본이. 어. 여러분들도 다 기억하시다시피. 23년 작년 한 해는 일본 경제한테는 좀 이런 표현 써도 될지 모르겠지만 좀 얻어 걸렸어요. 여러 가지 면에서 <웃음> 네. 예. 대외적인 환경이 음. 일본 경제에게는 결과적으로 유리하게 작용했어요. 그렇죠. 그러니까 세계적으로 음. 다른 나라들은 불리하게 작용했는데 음. 왜냐하면 그 인플레 압력이 일본한테는 오히려 좋게 작용했습니다. 어. 무슨 말이냐면 어. 일본 경제는. 물가가 너무 낮아서 걱정이었거든요. 아, 마이너스 물가. 아. 잃어버린 30년. 네,
0: 네, 그걸 네, 디플레이션이라고 네. 하죠. 그렇죠. 그렇죠. 물가가 어. 너무
4: 떨어져서 걱정이었던 나라가 어. 인플레이션 압력 덕택에 덕분에 예. 어,
0: 조금 오히려 정상적인
4: 물가가 어. 된 거예요. 그렇군요. 아, 그렇기 때문에 일본 경제 같은 경우는 제가 아까 말씀드린 데좀 얻어걸린 리 편이 있어요. <웃음> 예. 그래서 일본 경제는 나름 세계 경제가 추락할 때 우리 네. 경제도 23년 성장률이 1.4%니까 굉장히 안 좋은 경제였거든요. 그렇습니다. 그런데 일본 경제만 나 홀로 이제 좀 나름의 고성장세를 음. 유지했어서, 과연 이 야사이 신문의 보도대로. 좀
0: 4위라고 했는데. 예.
4: 근데 이게 제 생각에는, 음. 3위 4위가 역전될 수는 있는데 네. 역전되는 게 23년 기준보다는 또 24년 5년 기준이 되지 않을까. 어. 왜냐면 독일 경제는 그래도 1% 중반이나 요 정도 성장세를 보이는데 네. 일본 경제는 다시 24년 들어서 1% 성장세로 다시 떨어질 것으로 음, 보고 있거든요. 아. 어쨌든 그키큰 나라들끼리 억지락 뒤치락 하는 모습이다. 이렇게만
0: 82.5냐 182냐 에서 <웃음>
4: 예, 예. 그런 모습이라고 음. 그냥 정의하시면 좋을 것 같고요. 예. 그냥 좀 중장기적으로 보면 25년, 26년 정도가 되면 음. 인도가 치고 올라올 겁니다. 아, 인도가 아, 지금 5위국이에요.
0: 또 인구도 많잖아요. 인구도 앞서서 많고요. 저희가 말씀 나눴 세계 GDP
4: 5위국인데 현재 아. 이 3위국으로 부상하면서 어, 일본과 독일이 좀 4, 3, 4위로 네. 밀려날 가능성이 높겠습니다. 예, 네, 어. 4, 5위로 어. 밀려날 가능성이 높겠죠. 예, 네, 그렇게 보겠습니다.
0: 네. 자, 그럼 왜 이렇게 일본의 경제 순위가 하락하게 된 건지 좀더 구체적으로 말씀해 주실까요? 네. 어떤 일이 있었던 건지. 일본
4: 경제 순위가 뭐 제가 말씀드린 대로 크게 뭐 하락한다라는 표현을 쓰기가 아. 애매한 모습인데요. 네, 네. 오히려 일본 경제는 나름 좋았죠. 그러니까 음. 중장기적으로는 잃어버린 30년이라는 표현을 쓸 만큼 네. 일본 경제는 굉장히 안 좋았습니다. 안좋 지난주에 네. 오늘 이 방송을 못온 이유가 또 일본에 있느라고 그랬는데 아, 네. 일본 경제는 체감적으로도 굉장히 좋습니다. 음. 그러니까 지금까지도. 그니까왜 좋느냐. 앞서 말씀드렸던 것처럼 일본 물가 상승률이 예를 들면 마이너스 1%였어요. 네. 근데 적정 물가가 2%란 말이죠. 음. 근데 이 글로벌 인플레이 압력이 작용하면서 적정 물가에 맞춰졌습니다. 자국의 노력으로. 그런 우리가 것이
0: 뭔가를 아니에요. 하려고 했던 게 아니라 네. 외부 요인에 의해서 네. 2%가 된 거예요. 예를 들면
4: 우리나라는 네. 물가상승률이 2% 수준이었는데 네. 4%포인트의 음. 물가상승 압력이 작용하면서 음. 6% 수준의 엄청난 고물가를 우리는 경험한 거예요. 맞아요. 뼈아픈 거죠. 맞아요. 근데 일본은 음. 물가가 마이너스 물가였는데, 음. 역시 한 2, 3%포인트의 물가상승압력이 작용하면서 적정 물가로 온 거죠. 아. 예. 그렇기 때문에 굉장히 재밌는 현상이 뭐냐면, 세계적으로, 네. 그 어떤 나라도 금리를 인상하지 않은 경우가 거의 없어요. 맞아요. 거의. 네, 네, 네. 근데 일본은 금리를 2016년 이루, 이래로 네. 인하하거나 인상한 적이 없어요. 아, 그리고 심지어 네. 일본의 기준금리는 아, 마이너스입니다 정책 정책 금리가 아, 마이너스 0.1%라는 정책금리를 예. 2016년 이래로 계속 유지하고 있습니다
0: 음. 자 그러면
4: 세계적으로 물가가 걱정이니까 네. 그 물가 잡기 위해서 어떻게 했습니까 고금리를 도입했죠 그렇죠. 미국도 아. 우리나라도 예. 그러니까 고물가와 고금리의 압력으로 굉장히 경제가 어려웠던 거예요 둘다 어려운 변수인 거예요. 기업들도 허덕이고 가게도 허덕이고 이자 부담, 물가 부담. 이게 힘들었는데 굉장히 재밌게도 일본은 금리를 인상할 이유가 있었어요, 없었어요? 없었어요. 없었어요. 왜냐하면 덕분에 좋은 물가가 왔기 때문에. 오히려 더
0: 좋았죠. 이거를
4: 아. 리플레이션이라는 표현을 써요. 착한 인플레이션이다 이런 표현으로 아. 리플레이션이라는 표현을 아. 쓰는데 일본 같은 경우는 그냥 낮은. 제로 금리 혹은 마이너스 기준 금리를 여전히 유지할 수 있게 된 배경인 거예요. 물가가 정상화 됐으니까. 자, 그러니까 결과적으로 일본의 그런 완화적 통화 정책 덕분에 좋은 거두 가지가 좋은 건데 하나가 엔저.
0: 네, 그렇죠.
4: 두 번째가 주식 시장.
0: 네. 그러니까.
4: 일본 같은 경우는 좋았죠. 35년 네. 만에 최고치에 달하는 니키지수가. 그러니까 글로벌 증시나 우리 증시나 중국 증시랑 하고는 전혀 다른 모습이죠. 음. 왜냐하면 일본만 경제가 정상화됐고 그리고 또한 가지는 완화적 통화 정책을 썼기 때문에. 음. 우리 20년, 21년 기억하시죠? 팬데믹 때. 네. 금리 제로금리로 떨어뜨리고 이럴 네. 때 그때 주식시장으로 돈이 많아. 영에서 집사자. 그렇죠. 동학개미 운동. <웃음> 지금 <운동이라고>.
0: 너무 후회하는. 네.
4: <웃음> 예. <웃음> 네. 음. 그런 식으로 일본의 경우에는 주식 시장이 굉장히 음, 좋습니다. 그렇군요. 그것도 또자기만그두 번째 중요한 게 음. 네. 엔저 시대의 의미는 뭐냐면 가장 쉽게 설명드리면 여행 간다라고 생각해볼게요.
0: 아 지금 그래서 일본 여행 안 가면 안 된다 약간 이런 분위기도 있더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그만큼 지금 빨리 가야 된다.
4: 일본으로 향하는 해외 여행객이 엄청나게 집중됐습니다. 음. 이게 쉽게 말하면 여행이 일본으로 많이 간다. 여행자가 네. 일본으로 많이 간다. 이 얘기는 네. 일본의 여행 서비스를 수출한다는 개념이에요. 아, 그죠? 그러네요. 이만큼 네. 엔전은 수출할 때 유리해요. 아. 왜냐하면 자국의 상품이 가격 경쟁력을 확보하게 되는 거예요. 그런데 이런 것들이 결과적으로 일본 경제에서는 수출도 좋았고 또 여행 수지도 좋았고 음. 또뭐 주식시장이나 자본시장 입장에서도 경기가 좋았고 음. 그런 것들이 일본 경제에는 좀 활력을 줬다. 적정 물가에 도래됐고 여전히 경기 부양적으로 마이너스 금리를 유지할 수 있게 도와줬고 음. 여러 가지가 일본 경제한테는 23년 그리고 지금 이 순간까지는 나름 좋은 경제였다. 이렇게 좀 정리할 수 있을 것 같아요.
0: 네, 그럼이 엔저 얘기해 주셨으니까 엔화 약세가 유지되면 우리 기업들, 수출하는 기업들, 또 우리 경제에는 어떤 영향을? 아, 이거 정말 네, 중요한 주, 주, 중요한 주, 거죠. 네.
4: 말씀드릴게요. 네, 일본과 우리나라의 관계는 네. 그러니까 좀 어려운 표현으로 수출 경합도가 높다 이렇게 표현해요. 음. 수출 경합도가 높다는 얘기는 일본의 주력 수출 품목과 네, 우리나라의 주력 수출품목이 거의 유사해요. 아... 쉽게 말하면 수출 경쟁국인 거예요. 그러네요. 경쟁국이 가격 경쟁력을 확보한다 엔저 네. 현상으로. 음... 그러면 아무래도 뭐 일본은 좋겠지만
0: 우리는 좀 우리는
4: 상대적으로 네. 네. 가격 경쟁력이 떨어지게 되는 거죠. 그렇죠. 예를 들면 미국에 우리나라도 자동차 수출하고 일본도 자동차 수출하는데. 일본의 자동차 가격이 상대적으로 떨어지는 느낌인 거예요. 일, 미국 입장에서는. 그렇죠. 그럼 같은 제품을 더 저렴하게 살수 있는 기회가 되니까 그렇죠. 한국 제품은 상대적으로 안 팔리게 되는 거죠. 이게 수출 경합도의 문제예요. 그러니까 코리아 디스카운트가 지금 굉장히 현안인데 코리아 디스카운트의 배경이 이겁니다. 음. 일본과는 경합도가 높기 때문에 일본 주가가 오를 때 우리는 오히려 떨어지는 느낌인 거고요. 아, 또한 가지. 두 번째는 음. 중국과는 너무나 중국에 대한 의존도가 높기 때문에 네. 중국 주가가 떨어질 때 우리 주가도 같이 떨어지는 거죠. 아. 이게 코리아 디스카운트예요. 아. 그러니까 일본 주가는 좋은데 우리나라는 더안 좋고 중국 주가는 안 좋은데 안 좋은 건또 우리도 안 좋고.
0: 계속 안 좋고. 그러니까 경합도와 의존도로 <웃음> 어, 설명하면 거의
4: 이게 맞춰질 것 같아요. 그게 네네. 코리아 디스카운트의 음. 대외적인 요인이지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 자, 금리도 좀 살펴봐야 될 텐데요. 네. 그 일본 마이너스 금리를 지금 계속 유지하는 것전왜 그런 거예요?
4: 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 어, 금리를 여전히 경기 부양적으로. 음. 네. 그러니까 금리를 인상한다는 것은 물가 잡겠다라는 거고 낮은 금리를 유지한다는 얘기는 경기 부양하겠다는 얘기인데 음. 물가 안정을 위해서 금리 인상을 할 필요가 사실 없었어요. 없었던 거네요. 그리고 어쨌든 음. 그 일본의 물가 상승률도 23년에 나름 고점을 찍은 게 4%대 초중반이에요. 어. 그랬다가 지금 2%대 초반으로 다시 떨어졌습니다. 음. 그러면 그토록 원하는 목표 물가. 2%에 정확히 부합하는 겁니다. 지금 음. 지금 일본의 물가가. 네. 그러니까 이 물가 때문에 물가를 염려해서 금리를 올리거나 떨어뜨릴 필요가 있어요, 없어요? 없네요. 없는 거예요. 네. 물가는 관심 없는 겁니다. 물가는 음. 자연히 잡힌 거예요. 그러면 여전히 통화 정책 관점에서 뭐만 신경 쓰면 돼요? 경기 부양. 그러니까 아. 일본의 경기 부양. 그러니까 경기 부양을 목표로 마이너스 금리를 계속 유지해 왔던 것이다. 네. 이렇게 볼수 있겠고 이제 이게 무슨 문제가 있냐면 마이너스 금리를 유지한다 이 얘기는 다만 나중에 어떤 경제적 역풍이 불때 팬데믹 경제 위기 같이 음. 뭐 예를 들어 중국발 금융 위기 같은 그런 일들이 만약에 터져요 그럼 터지면 좀 대응을 해야 되잖아요 정부가 그럼 통화정책 당국이 대응을 하려면 일본 은행이 뭐를 할수 있어요 금리를 인하할 수 있는 거예요 음. 근데 금리를 인하할 만한 카드가 없는, 없는 상태죠. 거죠, 쉽게 말하면 총은 있는데 총알이 없는 상태인 음. 거예요. 그러니까 금리를 지금과 같은 때 어떻게 해야 될까요? 정상화 시켜야겠죠. 그렇죠. 마이너스 정책 금리를 정상적인 금리라고 생각하는 분들은 그, 없어요.
0: 그렇죠. 네. 러니까
4: 적어도 0 이상의 음. 적정 금리로 가지고 와야 음. 나중에 어떤 문제가 있을 때. 통화정책 수단을 발휘할 수 있는 거예요. 음, 그러니까 지금은 금리를 좀 정상화하기 위한 생각, 구상을 지금 하고 있는 중입니다. 그렇겠네요. 뭐 혹자는 어. 4월쯤에 혹은 그 이후에 일본은 금리를 올리지 않겠느냐. 지금 이것들이 가장 중요한 좀 현안이라고 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 일본이 금리를 올리게 되면 또 우리한테 영향이 미치겠죠?
4: 네, 그렇습니다. 일본이 이제 금리를 인상하게 되면 지금 이제 금리 인상 시점이 좀 멀어진다라고 또 느끼긴 해요. 음. 그러면서 또 엔화 약세 기조가 더 오래 지속되는 모습인데요. 네. 어, 일본이 금리를 인상할 거다라는 강한 확신을 갖기 시작하면 네. 이제 엔화의 강세 기조로의 전환이 네. 일, 일어요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러면 일본이 누렸던 그 음. 수출 어 경쟁력. 혹은 뭐 자본시장에 나타났던 그런 음. 특징들 네. 그런 것들이 다시 상쇄되겠죠. 그렇죠. 그러니까 이게 일본 경제가 다시 2% 대 성장세를 유지할 수 없고 음. 1%로 막 내려올 수밖에 없는 배경 중의 하나입니다. 음. 금리를 인상하는 것은 그만큼 뼈를 깎는 고통이 필요한 <웃음> 거예요. 항상.
0: 좀 고민이 되긴 하겠네요. 고민이 됩다데 예, 네, 네, 네. 어쨌든. 시점을 금, 언제로 가져갈 까 그럼에도
4: 것인가? 불구하고 네. 통화정책의 입장에서는 음. 이 총탄이 없는 게 말이 안 된다는 그렇죠. 거죠.
0: 네. 그능하 그러니까 계속 마이 계속 유지해서 그렇죠. 없으니까. 그러니까
4: 좀 뼈를 깎는 노력이 있다 음. 하더라도 조금. 네. 경제 규모 면에서 상쇄되는 일이 있다 하더라도 네. 어, 금리를 정상화하는 노력을 단행하긴 할 거라고 보고 있습니다. 그러나 음. 여건이 여의치는 않아요. 아, 일본 네. 경제라고 뭐초호황이라고볼수 음, 없고 예. 금리를 인상했다가 다시 물가가 디플레이션으로 예, 갈까 봐 예, 예. 그러니까 걱정되는 것들이 굉장히 음. 많아요. 그래서 쉽사리 금리를 음. 딱 인상한다라고 얘기하기는 좀 어려운 상황이라고 네. 볼
0: 네. 있습니다. 그래도 언젠가는. 하겠죠. 음, 지금은 할 거라고 봅니다. 그러니까 그런
4: 것들이 또 엔화 강세 기조로의 음. 전환을 만든다. 그게 이제 주식시장이든 뭐 외환시장이든 여러 변화를 또 가져오겠죠.
0: 잘 지켜봐야 되겠습니다. 글로벌 이슈 코너에서 오늘 일본 경제에 대해서 알아봤습니다. 한양대학교 김광석 겸임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오신성원의 오늘 세계는 는저 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.